0: Hello， 大家好，我是梁毅，这里是超智游戏 Complex Game， 我们一起面对这个世界的复杂、失控、不确定。今天想跟大家聊一个我刚刚觉察到的自己的时刻。呃，我觉得这个时刻很重要，所以我就赶紧的把它记录下来。其实也要感谢委员长啦，因为刚才的这个突然间发现很重要的自我觉察，其实是我在临睡觉前，然后在床上抱着他在闲聊的时候聊到的。然后我就跟他分享说，有这样的一段思考跟经历。要说着说着，他就说：“哎，这个是很好的一个播客的题材呀，你可以把它试着录下来。”哈哈哈，然后，然后，然后就，所以这一期播客也是他成就出来的，要先感谢他。然后我在床上抱着他的时候，有分享了什么呢？就是我跟他说，我刚才觉得有一刻自己好可怕，就是我在找一些东西去做，就是很不自然的，而且是，就是我打开这个手机，我有不止一个手机嘛，然后我打开我自己的手机，在翻有些什么人找我。然后没有了，我又关上它，然后又找第二个手机，就是我超着游戏的这个手机，然后打开它看看，哎，有没有人在找我或者是回信息？然后没有，我又关上它，然后我就回到我的电脑去看不同的页面，就是我的电脑有好几个页面嘛，然后我就在不断的切哈，在、哦、翻这个不同的桌面这样子去翻有些什么样的讯息进来啊，又又没有，然后我就再去找，哎，有什么视频要弹出来这样子。但就在这个时刻，我突然间发现，呃，这是有问题的。什么叫有问题呢？就是我突然间发现，诶，其实今天晚上我已经做了很多事情了，或者说，我收到过很多的事情的不同的经历啊、哦呃，比如说在吃饭的时候，我跟委员长去吃了一家新的店，然后我们已经有了一些新的体会，就是那家店其实还蛮好吃、蛮有趣的。然后吃完饭以后呢，我们就回家装了一个新的路由器。给爸妈买了一个新的路由器，然后去安装，安装的时候发生了一些小插曲，然后又整了一轮，然后装完路由器以后就回家，然后又参加了一个直播的活动，哈，就是去听一场活动，和一些别人的分享，哈，主题分享，就参加了个活动嘛，然后这个活动上面又有很多的刺激跟启发，跟被我们称之为可能叫干货的东西，就等于又参加了一个活动。然后参加完这个活动呢，就马上又自己的手机上面跳出来哈，呃一些讯息，然后我又去做了一些同理倾听，哈，去支持了一些人，然后呢，第二个人又跳出来，然后又又去做了一些相似的支持哈，或者是回应，呃，就大概这样循环往复，然后整个晚上可能其实整个长度是有三四个小时那么长的时间，但是可能里面装了七八件事情哈，甚至更多，可能十几件事情。然后我我这样回想的时候，我突然间就觉得很可怕，因为这只是我能回想起来的从吃晚饭到睡觉前，也就是说这一个晚上的时间，我所受到的刺激以及我去给予精力去回应的的事情。当然，有的人可能会说：“哇，你的生活好精彩，好丰富，有那么多的事情，你可以去关注，可以去参与，可以去输出，或者是帮助别人。”对，这当然是一个可以可以这样想的角度，但同时我又会想，这样的频繁的刺激，它同时可能是很可怕的，因为我们并不是无时无刻都有机会有这么精彩纷呈的事情去让我们随时随地可以去参与、去享受、去体会。也就是说，我们的人生必然有另外的一些时段可能是平静的，它就是没有没有那么多的。刺激，那会发生什么事情呢？就是那就会发生的是，我们就会主动去找就像我觉得，哎，我一闲下来，然后就开始在翻手机。我不知道大家有没有这样的体会，就是有的时候我们在吃饭，或者是在做交通工具的时候，可能明明明没有什么别的事情做，但是又神经兮兮的打开手机在不断的翻哦。可是你明明知道，其实没什么重要的事情一定要去处理。我我听过一个另外别的台的主播，他讲了一个很有趣的事情，他就是说，哦，对，就是孟尝，<笑>我觉得可以点到的名字，因为他在节目里面有提到，他说他坐出租车的时候，他发现那个司机很喜欢在等红绿灯的时候都要刷两个抖音，然后他的反应就是说，为什么你们不能在那个时候正念一下、冥想一下呢？<笑>这当然是一个听起来有点阳春白雪或者不接地气的建议哈，就是建议司机。开滴滴的司机去正念冥想，哈，这听起来不太符合实际，但，但这同时的确是一个可以非常有启发的角度，就是我们每一个人其实因为都可能是那个滴滴司机，就是我们也会经历这种，至少我自己是频繁的体会到，虽然哪怕我是经常做自我觉察，经常做这些心理类的反思，跟自己生活中把它应用起来，哈。可是也无法避免卷入我们现代的这个讯息的漩涡里面，这些活动的漩涡里面，这些刺激的漩涡里面。所以，我们其实不能完全的怪社交媒体。勿宁说，其实社交媒体是反过来，是我们先有了这样的一种需求的结构，就是我们非常希望不断的被刺激，对吧？然后，所以在这样的需求下，或者说这样的一些渴望下，然后社交媒体恰好它。很好的这种瀑布流的信息，一个接一个的给你的信息的刺激。你想一下，朋友圈里面每一个人转发的文章，它都可能是一个非常关乎于你生活重要的方面的一件大事，对吧？只要你愿意哈，你就能投入进去，然后投入个十几二十分钟，你就会发现哇，这件事情太重要了，这件事情对于我的世界，或是对于我的国家太重要了，然后我就全身心的投入进去，投入到这个刺激当中去。但是可能过了十几二十分钟以后，你就会开始产生一种厌倦感哈，然后你就会把这篇文章看到最后以后把它关掉，或者是把它转发，然后再加上自己的抒情感受。呃，我并不是说这是错的，因为事实上很多的社会改变，甚至是社会运动，就是这样推动发生、创造一些积极的改变的。我我是在反思说，如果如此频繁的去投入到这样的一种活动里面，或者说这种刺激里面，我们的身心真的会健康吗？哦、就是我我其实今天特别有感触的是这一点，就是一个人类的内心，他真的能够支持。如此频繁的高强度的去参与一些事情吗？就如果我今天把自己参与的所有的这些活动事情给予全部加起来，可能会超过50件。这个一点都不夸张。只要我愿意写，可能我会发现有超过50件的事情。那一个人的内心怎么样支持在24小时以内要付出50次，而且这个付出是真心的付出。不是那种呃，打个哈哈，呃，打个照面，然后啊、哦，这件事情就我们经常会嘲讽，或者是经常去谴责说：“哎呀，你这件事情不要做，看客不要那么麻木不仁。”可是，如果在那个时候他不是麻木不仁的话，他的内心可能就垮掉了。就是他，他需要每天五十次的去真心付出，那他怎么可能会不疲惫呢？所以我突然间发现，可能是我们中的好多人。就已经被这种不知不觉的刺激的过程给弄得很疲惫了，而这个过程是不需要，它很难被察觉，因为它跟我们传统意义上所理解的疲惫是不太一样的。就传统我们所理解的一个人会累，那肯定是因为你做了什么事情，对吧？你背着一个很重的东西上了山，或者是你刚刚做了一个非常困难的作业，或者是你刚刚长途跋涉和舟车舟车劳顿。呃，几个小时，呃，坐了好几个小时的火车，这种疲惫我们是容易理解的。但是另一种疲惫，就是我刚才提到的这种不断的被社交媒体刺激、呃，甚至部分的我们还会把它归纳到娱乐的范畴里面，呃、我们以为是在放松，在娱乐的部分，它其实是在过度的刺激我们的心灵，我们不知不觉又付出了一些东西。这种积累性的疲惫其实是不太容易觉察的。其实，当我在那个不停的翻找有没有人找我的时候，我同时感觉到的是一种荒诞跟病态。就是那一瞬间，我告诉自己说，或者说，我内心有一个声音说：“等等，这不太对劲，等等，这不太对劲。”然后我就在问，那个不对劲到底是什么？就是那个非常不自然的那个感受，它到底指向哪里？然后我就慢慢咀嚼，以后我就在我跟委员长每天有固定的床聊的时间嘛，就是在临睡前可能会抱在一起说一些悄悄话这样。然后我就跟他说：“我说好像那个不太对劲，是这样子，这样子，这样子。”然后在说的时候，我就觉得不舒，服，很舒服，不是不舒服，我是觉得很舒服，就是好像有一些一团乱麻的东西慢慢又被梳理出来了。所以我就发现说：“哎，原来有这么些在困扰我的东西，就是这些刺激。”呃，这些说不明，原来说不明道不准的刺激可能是太多了，然后所以引发我很想去聊今天这个话题，就是可能我们低估了无聊的重要性，就可能在我们的时代或者说我们现在的生活里面，我们应该适当的有一些无聊的时候的，这个无聊的时候就是它，它就是无聊着啊，它就是没有东西在做。然后我就回想起来，过去几个月，我觉得最惬意跟自在的一些时刻，恰恰就是一些什么都不做的时刻。啊，什么叫做什么都不做？就是比如说，呃，我有好几次的体验，就是因为我有时候会要出差好去别的城市带工作坊。然后我有那么一些时刻，我会觉得说，在这个公共交通工具上面刷手机太累了，就。不是在娱乐，就是感觉好像还是在消耗，所以我就很自然的，我就关掉了平板，我就关掉了手机，我就收起来所有的电子产品，我就坐在那儿，我什么都不做啊，我就我就我就只是连歌都不听啊，连歌都不听，然后我就只是坐在那儿，然后就交交通工具的噪声那些背景的噪声就慢慢的就进来，然后我就我就这么坐着哈、啊，我也是没有去做说一定要做什么。然后很神奇的东西就出现了，就是一种放松的、自在的感觉，一种惬意的感觉，慢慢就开始涌现出来了。然后我就发现，身体在这些所谓的背景噪声下面，其实并没有很不舒服。相反的，就是反而你在这种无意义的噪声，因为这种噪声它不会有什么意义嘛，就是就是你在一个比如说地铁上面，你就不断的、慢慢的听到人有一些。进进出出的声音，然后车在爆站，然后地铁在摩擦路轨产生的这种噪音，就它有点像我们在下雨的时候听到的雨声。然后你会发现，那个下雨的声音，它不但不会骚扰到你睡觉，它甚至是会帮助你睡觉，就是你会更好睡、更好入睡，有点像白噪音的概念。所以那个噪音反而成为一种很舒服的存在。部分的原因是因为它没有意义。它不承载任何的事情，它不需要你去处理任何的事情，或者是给到你任何的符号的刺激，然后敲动你的脑袋去引导到某个事情上，或者是某个主题上，让你去反复的思量，没有，都没有。而很有趣的事情是，除了这种放松跟惬意以外，然后我就发现，当这份惬意出来了一段时间以后呢，可是大脑又会开始进入另一种的活跃。就是有一些思考，有些 idea 就会冒出来，就像是什么呢？就像是现在我在录播课，然后当我跟委员长长聊的时候，其实我们也是有点像，就是没有任何的刺激，我没有手机的刺,有的刺激，没有电视的刺激，没有互联网的刺激，然后大脑就自己动起来了，大脑就很神奇的，它自己就就好像回到了自己的动作哈。如果把它看作一个人在跳舞的话，它就是自己开始在跳舞。但是在此之前，他可能是像提现木偶一样的，就被互联网的这个信息或者说那个活动给牵引过去了，就像一个木偶一样的提现木偶一样的就被摆布，在做各种工作。那那种状态是一个不太顺畅跟自然的，至少是不那么自主自在的一个状态。当然我不希望把这个描述变得非常的说，哎呀愤世习俗哈，攻击互联网什么东西都不好，不是这个意思，而是。我发现可能两个东西之间是可以有更多的平衡的啊，就至少不是互联网的这个部分，或者说我们生活里面外在刺激的这个部分，给完全吞没了我刚才所说的另外的那个部分，就是我所说的可能你什么都不做，然后就只是在那儿去听的噪音，然后也什么都不做，然后就是完全的陷入一个外在刺激的静默状态下面一段时间。就与之相对应的，我们把它叫做 A 状态跟 B 状态吧。就 A 就把它就称之为外在刺激，互联网哈，或者不一定是互联网啊，有的时候可能是你的工作哈，工作可能是非常给予你频繁刺激的东西比如说哎，这个今天有一个人去找你，呃，说他对你的课程或者是对你的东西感兴趣哈，然后你要回应他，然后可能下一个是你的工作合作伙伴，然后跟你说，哎，这个有个新的点子，你要不要跟我一起尝试一下哈？你要不要回复他？就是频繁的有各种各样的信息的来回，它也其实是一种外部的刺激。这是外部刺激当然是很宝贵的，因为你之所以会有工作，在我们现代社会里面，你就是不断的要跟别人去交互嘛，对吧？要跟这个世界去交互。当你不断的跟这个外部世界去交互的时候，你才能获得一些机会，才能获得既是从别人那里获得资源，也是透过你自己的沟通或者是活动去为别人提供服务。那这个是我们每一个人都在经历的现代生活，可是当这样的过程频繁了以后，可能有另外一个部分就被忽略了，就是一个可以独处的时刻，我称之为一个 boring 啊无聊的时刻，就是静默的时刻，留给自己的什么都不做的时刻就没有了，这个时刻就没有了。但是我会发现，可能这个部分是很重要的。很重要的。有些人说我很忙，我的生活很忙，我不知道。但是我我真的只是想分享说，如果你能在很忙的时候有那么一小点、一小会儿，去完全留给无聊，那可能这个无聊并不是，而且这个无聊并不是那种我停下来以后我又觉得不对劲，然后到处去找找事情来做的这种无聊。所以是。不觉得无聊的无聊，呵呵这是说起来有点吊诡哈。但是大概大大概，我想大家慢慢的能明白我想表达的意思，就是不觉得无聊的无聊，甘于无聊的无聊，可能是很重要的。而这个时刻对于我们的生命来说，可能是很宝贵的。嗯、呃，我曾经前段时间有一天晚上，呃，尝试过，就是跟公仔坐一会儿，我不知道。相不相信？就是前段时间这个呃，委员长很喜欢的一个动漫角色，就是那个迪士尼里面那个辛黛露哈。然后他让我买了一个辛黛露，然后超可爱的，我跟你讲。然后我们就把这个辛黛露的公仔放在放在我们客厅的沙发上。然后我有天晚上我就跟辛黛露坐一坐呵呵，就是自己什么事情都不做，就只是纯粹的坐在沙发上，然后也把灯关掉。然后就就默默的，只留着一盏台灯很温馨的一盏台灯。然后就跟新代路好像朋友一样的，就坐在这里，也什么都不说，什么都不做，然后就坐一会儿。然后我就发现那个跟公仔坐一会儿的感觉很棒，我不知道怎么形容，但就是很棒。它甚至比我现在录播客的这种感觉都还要更棒。我不知道怎么形容，但是这个体验是真实的，所以我想分享给大家。或许后来我现在明白，就是。那就是一种无聊的快乐，就是因为不用被刺激，也可以有自己的生活的一种快乐。而这种快乐，我觉得在现代社会是很珍贵的。对，所以就想分享给大家。然后除了这种干于无聊的无聊以外，其实我也想跟大家多分享一点，就是对于媒介，我并不是觉得说所有的媒介都是一样的就比如说看朋友圈跟看书，或者是看朋友圈跟听播客，我的体验感是很不一样的。就是当我在看书的时候，我发现，注意哦，是看书不是听书哦。当我看书阅读的时候，我发现可能我每看个几页，我就有些地方会走神，然后我走神的时候可能会想到很多的东西，就比如像今天这样子，我我看到爱因斯坦的狭义相对论，哇，真的好震撼！今天好高兴，就是我终于第一次明白了那个狭义相对论所带来的那个时空观，跟我原来所想象的那个原来只是牛顿时代的那个时空观是如此的不同。那。在那个阅读里面，我可以随时停下来，去再细细的想。所以那是一种，其实我会觉得我不完全被这本书带着走，我是可以随时停下来，然后我自己走到某条小路上面去，然后我想走多远就走多远，甚至我可以记一些笔记，把我自己的想法给记下来。我有很多我主动的时刻，我并不是被动的被这个东西拖着走。但是当我看朋友圈或是看一些。短视频的时候，或者是视频的时候，我感觉我是被拖着走。就中间，其实我看完以后，我发现我没啥思考，可能他的思考就是我的思考，我最多就是去转发的时候去，但是那个已经是个二次创作了。就是呃，因为以前我也写影评，那我就发现，如果你要真真切切的去写影评，其实你是先看作品，对吧？然后看完作品以后，你再自己去。开始你的创作，某种程度上来说，你的思考创作也是一个很用心跟专注的过程，它不会跟那个观影的过程完全同步的。哦，但是当你看短视频的时候，我的体验就是，我既没有这种可以随时停下来去深入思考的空间跟自己内在声音的部分，但同时我又不可能说仅仅因为一个很短的视频或者是文章，然后就去。像看一个作品，看完以后真真切切的去写一篇影评，这样子去进行自己的内心的思考的部分。也就是说，这个快速的高频率的刺激，它让深思熟虑的思考、自由的思考变得很难，或者说这个自由的思考的空间被挤压掉了。跟以前的交互方式，跟以前的这种思维的方式是很不一样的。而这个过程其实让我挺难受的，因为我发现自己主动思考的那个时刻，至少我自己是会得到非常多的快乐的。其实包括现在录播课这种时间也是，就是我能够不断的在说话，这个说话的过程其实也是一个我自己思考、跟表达、跟拥有一个空间去让我拥有自我，就是这个部分其实是我的自己的一部分来。而我觉得这是很珍贵的一个时刻，包括我听别人播客的时候，我也是，有的时候我听一段，然后我就会停下来，然后突然间发现啊，我有很多想法，我有很多的很多的灵感，或者是有很多的 idea， 很想跟他对话，或者是很想有一些观点再去进行表达、思考跟表达啊、嗯，很想对话。这一期 p o d f a s t 的那个主题是什么？对话复兴啊、哦，我觉得对话复兴是源于我们有空间去做这个思考跟对话。有欲望去做这个对话，有对话的欲望其实是好事情来的，而不是说为什么是对话复兴，而不是弹幕复兴啊？弹幕是另外的一种表达方式，弹幕就是当我看到某个东西的时候，我我要爽，我就直接把那个话说出来。但是直接打在公屏上，把666直接打在公屏上，那个只是666啊， 6 6 6到底是什么意思呢？ 6 6六可以是很多的意思，也可以是没有任何的意思，对吧？至少对于一个有厚度的灵魂来说，我觉得666是不足以表达他在那一刻可能有的一些想法跟心情的。但是，不管是那个号召打666在公屏上的人，还是那个把666真的打在公屏上的人，可能他在那瞬间，他们达成的默契或者是默认，就是666都足以代表他们此刻的交互、此刻的所思所想所感，够了，他们觉得666够了。而可能我的感觉是666不够，呃，这并不是一个评判啦，而是说关乎于我觉得媒体以及我们现在的生活里面有什么东西是我很看重的，以及我觉得在什么样的过程里是特别自在的，而在另一些什么过程里，我是感觉到有微妙的不自在，那个不自在是什么、嗯、所以我在说什么呢？我在说的事情是我们可以去留意一下。什么样的媒体、什么样的媒介、什么样的阅读跟刺激是能让你拥有更多的自主思考跟自主的怎么讲参与啊、哦？我觉得这是一种真正的参与。而有什么样的媒体是我没有办法去参与，只是被牵着走，这个是可以觉察的。因为在我的世界里面，可能是看书跟播客是我有很多的自主的部分。但是可能在别人的世界里面，这个不是哈，可能他看短视频也能获得这种随时暂停、随时思考的的特性，所以我不能评判说，哎呀，短视频就是不好哈，他他把大家的注意力都拉走了，然后也不给大家思考的空间，不是这个意思。可能不同的人会有不同的特性哈，就是我也打不准会不会这个90后、00后或者是呃一零后哈，他们的。对媒介的感受会跟我大相径庭，我不能假设说我的经验、我的感受就是别人的感受，对吧？但是我觉得这里面有一些很微妙的东西，我们是可以去分享、去觉察的。然后还有一个我观察到的维度是投入度的问题，就是可能有的时候一个媒介是不是让我有那么多的自主思考，这固然是一个特性，但另一个可能我会去特别重视跟觉察的特性就是我有多投入。啊，因为为什么会有这个维度？是我自己也观察到自己有一些很诡异的现象啊，就比如说在打开某本书，在看，就是在电脑上面去打开某个电子书在看的时候，我发现我没看两页，我就开始把窗口滑过去，又滑到了微信那里看一看，然后再回过来，再滑到某个网页里面再看一看，然后再滑回那个电子书里面去看一看。这个现象就在告诉我说，其实我看这本书看的不太投入，而这个不太投入，用一个更加心理学或者是这个神心灵的说法是什么呢？就是不够正念嘛，啊，这个不正念啊，不是那么的临在，不是那么的全情投入，在一个事情上面，就是表现为一种自发性的精神涣散，而且这个自发性的精神涣散是非常的频繁的。这就这就显然会导致任何事情都开始浅尝辄止哈。我不知道，但反正我直觉我就不喜欢这样的状态，因为这会就就像你同时想做很多件事情，但是每一件的体会可能都不那么深，它都其实没有真正的进入你的内心，成为你世界的一件真实的事情。你只是在不断的跳跳跳跳跳，这可能意味着你在那个时刻对那件事情没有那么的投入。也可能更严重，就是在另外的一些情况，可能是意味着你最近其实是有一些焦虑，有一些内心深处更底层的没有满足的渴望，或者是一些更严重的病态的疾病在那里，但是你没有觉察，于是它表现出来的形式就是在不同的频道跟不同的界面之间机械性的来回的切换，这个不能一概而论了。我只是说。有的时候，我会把这个作为自我觉察的一个现象，或者说标尺，哈，就就但凡这样子，我就会让自己谨慎一点，跟告诉自己说，哎，可能要看看这里面有什么问题，哈。所以这些时刻是在提醒我说，可能要留意自己有没有投入到一件事情里面，而那些很舒适的体验，或者说那些、呃、很自在的体验，往往都附带一个特性，就是特别的投入。它可能是你特别投入去看一本书，也可能是你特别投入在洗一个碗，也可能是你特别投入在哪怕你是蹲厕所。我觉得蹲厕所只是在蹲厕所，这是一个在我们当下很难得的经验哦。我不知道有没有人体验过，就是当你想上厕所的时候，你还到处去找这个手机哈，能不能抓上手机，然后再冲进厕所。啊，然后如果你不抓上个手机，你就直接冲进厕所，你会觉得好像很奇怪啊，少了什么东西，然后不值得哈、啊，这个厕所上得非常的不值得，这都能成为什么？都能成为一个段子了，这个都能让周奇墨或者是谁把它编成一个段子的这个行为哈、哦。但其实里面你细细的去看，你会发现这里面有很多的不正常，对吧？它的异常，这种异常是相对于一个心理健康的状态来说的异常。所以，我们现在说的心理健康、心理不健康，它远远比我们所想象的有没有抑郁啊、有没有精神分裂、有没有多动症等等要宽泛的多。就是当你发现自己抓起个手机才想上厕所的时候，这个这个某种意义上来说，心理的不健康就已经被你捕捉到了哈、啊，就已经被你觉察到了。所以，怎么样去投入在一件事情里面啊？就是做这件事情的时候是投入，用这个爱的语言来说叫全在时间啊。就是你怎么样一门心思的都只是在这个事情上，这变成了一个特别可以去自我观察的维度哈。这也是我在长久以来其中一个自我观察的重要的维度，就是我是不是在投入的做这件事情。继而进一步的问题是，因为投入嘛，所以。投入就有享受的机会，当然，呃，不是所有的投入都会带来享受感。但是很有趣的事情是，基本上能够享受的事情有一个前提，就是你必须是投入的。你很你很难想象一个人心不在焉，但同时又很享受那件事，对吧？他那他是在享受什么呢？他人的心都不在这儿啊、哦。所以这就成为我们时代一个特别关乎于，就是可能以前哈、哦，就是女朋友也好，或者是。家长也好问你说：“哎，你到底有没有在用心呐、啊？”这句话听起来像是一个要求，像是一个命令。但是现在我们细细再去看，用心到底是什么意思？你会发现，其实用心跟我们的人性、跟我们的幸福、跟人之所以为人，可能都有很密切的关系。如果我们在任何事情上都没有办法用心，这其实是一个挺可悲的状态来的，就活得很可悲哈。就是甚至连去最高级的寿司店吃一顿寿司的时候，然后你发现点单的时候你就已经开始在刷手机去看别的哈。你坐在那个寿司之神的卡位上，你就开始在想待会儿要怎么自拍。然后寿司上到一半的时候，你就开始在想，哎，这个这个怎怎么拍了以后发的那条评论到底是什么？然后你就开始在在编那个要转发的那个文案哈。这就是我刚才说的。哪怕最美好的食物摆在你面前，可能你都没有办法去投入去享受，就就更谈不上享受了。因为投入都没有办法投入嘛，所以就没有办法享受了。回到今天的主题，就是我们能不能够无聊？我们能不能够守住？这种当有很多的外在刺激给我们的时候，我们依然能够做到，或者是依然能够保有自己的一片天地，是说，哎，没关系，没有刺激也是可以的，没有交互也是可以的，没有那么多的事情要我去处理，没有那么多的事情要我去参与，也是可以的。嗯、到最后就是中国古代有一句话叫做“君子慎独”。但这个君子慎独可能也没有那么的复杂哈、啊，我就跟我的太太吐槽说，我回想我小时候长大的时候，一个晚上可能就只有一件事情，就是跟妈妈一起看一个香港的电视连续剧啊，然后就上床睡觉了。那个电视连续剧叫就叫《驼枪师姐》啊，就看一集《驼枪师姐》，然后就睡觉了。我压根还想不起来我有做作业，哈哈嗯，对，所以我不知道就是。那是一个很美好的回忆，或者说一个很美好的时刻。一个晚上只有一集电视连续剧，然后就去睡觉去了。可是这恰恰就是我担心的一个地方，就是现在的孩子长大的过程中，或者下一代在长大的过程中，还有没有机会去体验说一个晚上只有一个刺激，或者说甚至一个晚上都可以没有刺激？因为几百年前，我我最近在看一些科普的文章，然后在。在看一些中世纪的科学家哦，中世纪后吧，不是中世纪，就是中世纪后启蒙运动前的这个时段，有一些科学家，他就关心哦，他就看星星晚上，然后我就他们就有很多伟大的发现嘛，就是只是看着天，然后就看到星星怎么样运行，最后就总结出来说地球原来不是宇宙的中心哈，然后其他的星球是怎么样在什么轨道上去运行。然后甚至有一些呃，他们当年所在的那个小房间哦，然后怎么样？有一个打开的天窗，然后就有一个望远镜和蜘蛛去，然后他们还要花很多时间去打磨他们的那个镜片啊、哦，就是透过把他们的镜片打磨得足够好，然后才能够获得一个足够清晰、足够高分辨率的望远镜去看到更远的星空。可是你会发现这个画面非常非常的漫长。就是可能一整个晚上都是在打磨一个镜片，或者说一整个晚上都是在看着夜空。他们观察的是星星，是星星的运动，而星星的运动是什么样的速度呢？你可以想象一下，如果自己在这样的一个漆黑的小房间里面，然后连煤油灯都吹灭了，然后就剩剩下漫天的星空，然后你就一直在看着那个星空，用望远镜。或者是另外的一些仪器去记录这个星空的变化，一整个晚上，一整个晚上，又是一整个晚上，就这是一种怎么样的人生节奏、嗯、在那个绵长的时间里面，他跟我们现在一个晚上可能十分钟就给你送好多好多的短视频哈，不管是 YouTube 还是抖音还是微信，都有一些功能哦。我现在觉得好可怕。就是一个视频播完以后，它会自动的给你接下一个视频。我不知道是谁发明这个功能，这个功能真的好可怕。所以我有时候就直接不会去，就因为我是没有抖音的，很多人知道我是没有抖音，没有微博。但是我有的时候会乱入，就是不经意的打开淘宝的时候就，就就有这种视频然后我就马上关掉。我觉得太可怕了，就是那个一个视频接一个视频给你播的那种刺激感，我觉得太可怕了，所以我就自自动的把它关掉。但是。我我想说的事情是，几百年前这些看着星空去发现星辰大海的科学家，跟现在我们不断不断的在看很多讯息的的现代人之间，我们可以有很多种活法，我们可以有很多的生存的方式，不一定要有很多刺激的人生才叫做丰富的人生，所以反过来那种。丰富可能是很单调的，或是那种丰富是，甚至是很可怕的，就它成为了一个壳，它反过来把你给罩住了，把你凝固在这个壳里面，你没有办法探出头来去去看更大的世界。虽然、啊、表面上来说，那个壳每天都跟你说，我要给你看世界，我要给你无限丰富的多的资讯，我要给你看到你生活之外的其他人跟世界的其他角落是什么，好像这是成立的。但同时，在另一个意义上来说，它又是单调跟空虚的。所以节目的最后，我会祝大家能够看见世界的多彩，也守住自己内心的平静。我是梁毅，我们下期再见，拜拜。